1: Alors, Luc, tu as certainement lu la chronique de Joseph Facal aujourd'hui, où il rend hommage à juste titre à Liz Cheney, une des rares républicaines à, à pourfendre Donald Trump. Et là, je veux citer euh, une citation de Madame euh, de Madame Cheney. Euh, elle parlait aux républicains, elle dit ce soir, je dis ceci à mes collègues républicains qui défendent l'indéfendable. Le jour viendra où Donald Trump partira, mais votre déshonneur subsistera. Aïe aïe, quelle femme quand même.
0: Ah, écoute, moi j'ai bien aimé, euh, puis pour, pour les, les auditeurs, là, Lise Cheney est une véritable conservatrice. Elle faisait partie, puis elle fait toujours partie d'une faction d'une aile qu'on appelle les néo-conservateurs. Donc à n'en point douter, c'est la fille de son père, et elle correspond à ce qu'on connaissait du Parti républicain ben oui. avant l'entrée en scène de Donald Trump. Donc, euh, écoute, elle a affronté vraiment, c'est une guerre qu'elle livre au sein de sa formation politique. Elle est, elle est très divisée, cette formation-là. Autant il y a une aile plus progressiste, c'est même moi, ou que c'est les démocrates qui embêtent beaucoup ceux qui sont plus terre-à-terre, j'ai envie de dire, ou pragmatiques, en tout cas au point de vue électoral. Ben, Liz Cheney dit, ben, on a eu le key party pendant un certain temps, maintenant on a Donald Trump. Euh, c'est un combat non seulement pour sa carrière politique, et elle semble assez solide dans sa circonscription, et c'est un peu un combat aussi pour l'avenir du Parti républicain. Et elle fait partie de ces très rares républicains parce qu'il y en a d'autres comme elle qui trouvent que ça n'a aucun sens, le virage qu'on a pris à partir de l'élection 2016. Donc, quand Donald Trump va être élu, puis entre en fonction. Euh, mais les autres se taisent pour un million de raisons bonnes et parfois mauvaises. Euh, donc, euh, l'esqu'il est une vie rare à se tenir debout. Et moi, j'ai été bien impressionné. C'est stratégique, bien sûr, de la part de la direction de la commission, de, de, au plan stratégique, j'ai été grandement impressionné par ces deux prises de parole, jeudi dernier, puis hier également. Mmh. Euh, elle mène ça, elle n'a pas de formation d'avocate, hein, Richard, euh, et elle mène ça comme le ferait un procureur. Elle est vraiment excellente, elle est très structurée, euh, puis à, à l'évidence, c'est quelqu'un qui est d'un haut niveau. On pourrait être un démocrate et ne pas vouloir aller dans sa direction, on le respect.
1: Mais, mais écoute, elle a cette phrase aussi extraordinaire. Dans notre ouais. pays, nous ne prêtons pas serment à un individu, ni à un parti voilà. politique. Nous prêtons serment à la défense de la Constitution américaine. Wow! Et
0: tu vois, quand, quand on parle euh, récemment, tous les deux, c'est pas la première fois qu'on qu aborde ce, ce volet-là du Parti républicain, mais moi j'ai toujours cru qu'il y avait deux bonnes options aux États-Unis. On n'a que deux grands partis qu'à l'occasion, on a des factions, des mouvements qui, qui, qui font bouger un peu les choses. Mais on ramène ça aux deux grands partis. J'ai toujours aimé l'équilibre que ça créait. C'est-à-dire qu'on peut être tenté par les républicains, par les démocrates, mais on se tenait en respect. Mais on, on, on confrontait des problèmes du 20e et du 21e siècle avec des solutions du 20e et du 21e siècle. Avec Donald Trump, on le voit bien pendant la commission, mais c'était vrai aussi quand il exerçait le pouvoir... On est dans un monde parallèle. On est dans une réalité alternative. C'est un peu ce que Kellyanne Conway, sa porte-parole au départ, disait. Hein? Donc, euh, Liz Cheney dit, elle rappelle finalement les Américains à ce qu'on a toujours considéré être leur devoir le plus sacré. Est-ce qu'on a rappelé à une autre époque au sein du Parti républicain, à Richard Nixon? Euh, les États-Unis, oui. c'est plus gros que vous, M. le Président. Et vous êtes allé au-delà de l'acceptable. La politique, c'est rarement squeaky clean, hein? très, très, très propre. C'est rarement nickel. Mais il y avait toujours cette espèce de, de loi non écrite. Si vous allez au-delà de ça, si la Constitution ou les institutions sont mises en péril, euh, vous serez sanctionné. C'est jusqu'à maintenant ce qu'on n'a pas fait avec Donald Trump. Euh, entre autres, qui est le seul président, un, confronté deux fois la destitution et qui s'en est sorti, donc, deux fois.
1: Et Écoute, c'est la fille de Dick Cheney, quand même. Dick Cheney, ouais. c'était quelqu'un qui était quand même dans le côté sombre de la force. Dick Cheney, un peu...
0: Oui, oui, puis écoute, c'était le, le dur de dur. Ce que d'autres n'auraient pas voulu faire, le regard, puis écoute, euh, sur la scène internationale et aux États-Unis, il a des détracteurs, des, des ils sont très, très virulents, mais c'est quelqu'un qui était capable d'aller jusqu'au bout d'une certaine logique froide. Donc, c'est pas quelqu'un qui allait se laisser emporter par les émotions, euh, c'est quelqu'un qui avait besoin, par exemple, d'un George W. Bush, qui, lui, était, en guillemets, le visage plus présentable, ou celui que les électeurs, les républicains, en tout cas, appréciés, avec qui il aurait aimé aller prendre un verre. Et Cheney, ils ne sont pas nombreux à avoir voulu faire s'asseoir pour partager une bière ou un verre avec lui. Donc, c'était le côté dur, c'était la force brute. La politique, dans ce cas-là, de, de, de plus froid, j'ai envie de dire, avec Adon, de plus glacial. Mais en même temps, si on est sur le terrain, euh, c'était un bon stratège. Est-ce qu'on est, qu est d'accord moralement, puis au plan éthique, avec ce qu'il a fait? Probablement pas. Mais c'est quelqu'un qui est un redoutable stratège, un calculateur, je me répète, mais très froid.
1: Mais c'est quelqu'un qui, écoute, euh, presque, on pourrait dire, euh, euh, mis la table pour l'avènement d'un gars comme Trump. Donc, euh, Liz Cheney, elle est d'autant plus courageuse qu'elle prend quand même ses distances avec une vision de la politique euh, que, qui est importante pour son père, mettons.
0: Oui, bien, disons qu'elle a joué, elle s'est euh, refait aussi un peu une image. Elle n'a mmh. pas toujours été très proche de son père, pas toujours partagé les façons de faire, mais c'est quand même une famille politique qui se donc, euh, Cheney, il n'a pas que euh, que Liz comme euh, comme fille, comme enfant. Il y a eu des relations plutôt froides à certains moments avec ses enfants. Euh, mais il partageait au moins, en tout cas, le, le cœur de ce que devait être le Parti républicain. Mais tu as bien raison. Euh, notre Gingrich, à l'époque où Bill Clinton est là, et Dick mm. Cheney, sont probablement deux des individus qui ont tiré le plus le parti vers ce qu'il est devenu. C'est mm. très bien résumé. Qui a ouvert la porte à la venue... Euh, de quelqu'un qui est à la fois incompétent puis
1: immoral comme l'est Donald Trump. Écoute, est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité réelle qu'il soit effectivement euh, euh, accusé de, de sédition, de trahison?
0: Écoute, au moment où on se parle, parce que je, je suis ça très, très attentivement, qu'on a couvert les, les deux procédures de destitution, on sait qu'il y a des recours devant les tribunaux aussi ailleurs, pas que contre Trump, mais euh, je pense même au procureur général des États-Unis. Il a accusé Peter Navarro, qui est l'ancien conseiller économique de Donald Trump. Au moment où on se parle, euh, écoute, c'est accablant ce qui sort à la commission, qu'on peut pas le nier, ça sort de la bouche de républicains puis de proches du président euh, donc, on peut dire la commission, elle est orientée, mais en même temps, ceux qui parlent, ceux qui disent que Donald Trump, euh, entre nous, on dirait, était dans le chat, ce sont des républicains. C'est des gens qui étaient à ses côtés jusqu'à la dernière minute, incluant sa propre fille. Euh, mais mmh. on n'a pas, jusqu'à maintenant, matière euh, à déposer des accusations, mais ce qu'on nous promet depuis au moins une bonne semaine, c'est rester à l'écoute. Bien sûr, on aime bien avoir les codes d'écoute. On a franchi le cap des 20 millions. Euh, puis on sait que pour les démocrates, il y a de la récupération politique. Mais même les républicains disent, restez à l'écoute, parce que ce qu'on est en train de construire comme récit pourrait très bien déboucher sur des accusations. Nous avons des preuves. Euh, Est-ce qu'on ne fait ça que pour mousser la popularité? Ce serait très, très risqué. Euh, C'est pas impossible, mais on n'en est pas là. Euh, le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, pas plus tard qu'hier, disait, écoutez, euh, les membres de mon équipe écoutent ça. Je l'écoute, pas toujours en direct, mais je m'assure d'entendre tous les témoignages. Il a reçu déjà des documents de la part du commission, de la commission du 6 janvier. Mmh. Mais Merrick Garland, qui est à ce titre-là ou à, sur ce plan-là particulièrement sage, ça va lui prendre une preuve en béton pour dire « Écoute, je me risque à prendre un ancien président ». Puis on le poursuit euh, au criminel. Donc c'est euh, mais c'est pas impossible. Je ne miserai pas mm -hmm. la, la maison et les avoirs familiales là-dessus. <rire> euh, mais euh, mais c'est pas impossible. Ce serait en fait le grand suspense qui reste jusqu'à la fin de ces audiences, c'est est-ce qu'on aura cette preuve qu'on attend?
1: Et, et – Écoute, tu es un excellent prof d'histoire. Et là, j'aimerais que tu me fasses un petit cours d'histoire parce que, bon, tu sais euh, que j'aime beaucoup le cinéma. J'ai un coffret chez moi de 30 films d'Humphrey Bogart, OK? Et ouais. euh, je regarde un vieux film des années 30 et le film est précédé d'un court-métrage qui avait été diffusé en salle avant le film d'Humphrey Bogart. Et un court-métrage qui s'intitule « A Man Without a Country ». Et là, dans ce court-métrage-là, oui. euh, on nous raconte une histoire hallucinant que je ne connaissais pas d'un américain, euh, un militaire américain qu'on a finalement euh, rendu apatride, que le gouvernement lui a presque enlevé sa citoyenneté et on l'a enfermé sur des bateaux qui étaient au large des, des côtes américaines où il a passé, je pense, 50 ans, là. C'était un homme sans pays. Sans, C'est quoi cette histoire-là? J'aimerais que tu me racontes.
0: Okay. Ah, écoute, on a, on a comme deux, deux niveaux, deux couches d'analyse ou de récit à faire pour ça. Euh, c'est un récit qui était paru dans les pages de The Atlantic, euh, un texte qu'on a partagé d'ailleurs oui. euh, tous les deux. Et euh, ce que fait le journaliste dans, dans, dans sa nouvelle, parce que c'est une nouvelle, c'est prendre un personnage qui a vraiment existé, euh, Philip, euh, Philip euh, Logan, et dire euh, de lui donner une autre vie, d'ajouter à son récit. Donc, c'est un mélange à la fois de réalité et de fiction. Okay. Et l'histoire commence, mais je vais te dire, il y a, a un but derrière cette, euh, mais, cette mais la vraie histoire,
1: histoire c'est quoi la vraie histoire de ce gars-là?
0: Voilà, ben, ce n'est pas la vraie histoire qu'il raconte, voilà. Donc, c'est un vrai personnage historique, c'est un vrai un véritable officier militaire. Mais lui va le mettre, euh, mmh. il va lui faire croiser sur sa route euh, un ancien vice-président, puis un vice-président à l'époque, mais un ancien vice-président qui va être jugé pour trahison. Et c'est lui, d'ailleurs, qui tue Alexander Hamilton en duel. Donc, on, oui, on est Burr, au début Burr, de, de... voilà. Et M. Burr va être jugé pour trahison. Et c'est lui, finalement, le personnage qui, là, entre dans l'histoire fictive, qui est condamné. Et pendant le procès, il aurait dit au juge, euh, je suis tanné des États-Unis et ce que je voudrais, c'est ne plus jamais entendre parler de mon pays. Et le juge le prend au mot. Alors, il va vivre dans le récit l'essentiel de sa vie, de bateau en bateau, toujours comme prisonnier, mais avec son grade, son statut d'officier. Donc, on le traite comme un officier. Il y a toujours quelqu'un qui est là, il y a une espèce de, de, de chaperon. Et dans l'histoire, elle évolue pour que finalement, le gars qui rejetait complètement son pays, il en devient à la fin à être particulièrement patriotique et même à rédiger lui-même l'inscription qui va apparaître sur sa pierre tombale. Donc, euh, il en, on en fait un grand patriote à la fin qui dit même euh, ce pays-là est, est un grand pays, et grosso modo, je ne le mérite pas. Je l'adore, mais je mmh. ne le mérite pas. Et la raison pour laquelle on a construit ce récit-là, c'est que de la nouvelle de The Atlantic, on en a fait le court-métrage auquel tu as accédé, c'est que c'est sorti au moment de la guerre de sécession. Et c'était fait pour encourager le patriotisme des gens au nord des États-Unis. Donc, on faisait la promotion des grands idéaux, des valeurs américaines. Donc, le récit en soi, mélange de fiction, mmh. mélange de faits, il y a beaucoup de repères historiques. Et c'est un texte de propagande. C'est fait okay. pour émouvoir l'Américain puis lui rappeler pourquoi il va aller se battre. Pourquoi
1: on fait la guerre de ces Mais en tout cas, être Américain actuellement, je te dis que j'aimerais être apatride et je sais pas, là, aller m'exiler sur une plateforme hein, au beau milieu de l'océan parce que c'est vraiment hallucinant ce qu'on voit, les images qu'on ah, voit, euh, ce qu'on entend concernant le gens. janvier. Bon
0: c'est un bon moment pour ceux qui en ont les moyens d'accepter un poste à l'étranger pendant un mandat <rire>
1: <Oui>. <rire> Tout à fait. Merci beaucoup, Luc. Bonne semaine, Luc La Liberté. Oui, une bonne semaine Bye. à toi aussi. Bye.